0: Pingazo. Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast da Família Café Belgrado que trata de todos os assuntos que não são NBA. E para provar que nós tratamos de todos os assuntos que não são NBA... Hoje nós vamos falar de tênis pela primeira vez aqui no podcast, o pessoal achava que esse podcast era só para falar do recoba, não, nós vamos falar de várias outras modalidades esportivas e uma das mais interessantes, carismáticas, nobres para alguns e hoje estou aqui muito bem acompanhado para essa jornada, Lucas está mais uma vez ausente aqui por conta de muitas filhas, um grande abraço para ele. Talvez ele, ele está sendo gravado ao vivo na Twitch, ou talvez ele apareça durante a gravação para armar algum caos. Mas estou muito bem acompanhado de Renan Abechima, um jornalista, tem um, um Twitter muito ativo na comunidade do tênis, e agora produtor do podcast, agora não, né? já há um tempo... Produtor do podcast A Voz do Tênis, já fica recomendado para todo mundo que muito gentilmente topou falar com a gente aqui. Às vezes para é exagero por dizer, né? Porque falta um tempo ainda, mas antes de começar o grande, o principal Grand Slam, o que abre, o único Grand Slam que abre a temporada, a principal competição de tênis desse começo de ano. Renan, muito obrigado aí por ter topado esse convite, valeu por falar com a gente aí. Bastante assunto para a gente tocar aqui hoje, né?
1: Sem dúvida, Guilherme. Agradeço o convite. Olá a você e aos ouvintes do Café Belgrado.
0: Valeu. Ô, Renan, a primeira coisa que eu quero que você comece me dizendo é o seguinte. Nós estamos gravando isso é, com o Australian Open no horizonte, mas ainda falta muito para o Australian Open. né? Então, pro, é a primeira vez que acontece isso assim, no tênis? Você que acompanha tênis, você já viu um campeonato que teve tanta expectativa para acontecer assim? Ah, eu acredito que o
1: US Open do ano passado, né, Guilherme? Por conta da, da pausa do circuito devido à pandemia do coronavírus, que foi uma pausa entre março e agosto, e ficou aquela expectativa de torneios cancelados no meio do caminho. E qual grande lã começaria? Afinal, o Wimbledon foi cancelado, né? Não houve o Wimbledon ano passado. E aí o, ca o calendário se ajeitou, houve uma bolha em Nova York com o Master's de Cincinnati, e o US Open, então, gerou bastante expectativa, mas em uma quarentena não tão restritiva dos atletas quanto em Melbourne,
0: né? E agora, pelo que a gente estava conversando antes de começar aqui, essa, essa quarentena que o governo australiano está impondo tem, tem, tem most primeiro, né, tem mostrado a força do, do que chamam de protocolo, né? Porque a gente acostumou tanto a ouvir essa palavra protocolo que a gente esqueceu, de fato, do que se trata, né? Aí você trouxe aqui os números da Austrália de combate à pandemia, de combate ao Covid, e o rigor com que eles estão tratando isso pegou de surpresa os próprios tenistas, não foi, Ana? Né? É, sem dúvida, porque muitos dos
1: tenistas não haviam passado por tantas regras restritivas antes, né? Já que os torneios Roland Garros e US Open eram um pouco mais light nesse sentido, né? A Austrália não, por ter sido uma quarentena que restringiu também para os habitantes nesses últimos meses, então os tenistas foram tratados igualmente, né? Não houve nada diferente para os habitantes em
0: relação à conduta para os tenistas, né? É, isso é um, uma coisa que certamente eles não estão... Agora, o que aconteceu que teve um voo que parece que, de repente, o voo virou um voo que precisava ser melhor cuidado? Você pode me explicar mais ou menos essa história aí, Ana?
1: É, o que ocorre é o seguinte... Segundo o protocolo estabelecido pela organização do torneio, qualquer voo que tivesse um caso positivo de COVID, todos os passageiros poderiam ser considerados contato próximo, ou seja, que tiveram contato restrito com aquela pessoa que testou positivo. E seria levado em consideração o uso de máscaras durante o voo, a conduta, e alguns voos... É, foram publicadas fotos dele, stories no Instagram, né, com máscara mal colocada, sem máscara. Então, isso contribuiu para que aqueles voos fossem considerados contato próximo com casos positivos, o que restringiu os atletas durante 14 dias sem treinar, fechados no quarto de hotel, até que tivesse caso negativo. Eles... Vamos testar os jogadores, mas assim, até segunda ordem, 72 atletas, o que corresponde a mais ou menos 20% do contingente do torneio, estão trancados por duas semanas em quarentena restrita.
0: É impressionante esse, esse rigor aí, é, é o que se espera, né? Porque de fato a gente se acostumou a ver uma, é, diversas modalidades lidando com o vírus sem nenhum rigor, e aí você vê uma modalidade lidando desse jeito, né? do jeito certo, é, deixa bastante gente muito muito como... tem, tem alguém famoso aí nessa turma aí que agora não está podendo treinar por exemplo
1: ah tem bastante gente por exemplo o Pablo Cuevas que já foi campeão do Rio Open ele até está famoso durante essa semana é né? o Instagram dele já é bastante movimentado mas ele está famoso pelos stories bem humorados digamos durante a quarentena né? surfando com a cama batendo <risos> O, a esquerda na parede do quarto do hotel, então tá super movimentada a, a, a rede social dele.
0: Agora, antes de, de entrar propriamente no Australian Open, na temporada, já começou a temporada de tênis, né? O, durante a, esse, antes de começar né, essa, essa viagem aí para o Australian Open, já teve, já teve dois ATPs 250, foi isso? Isso,
1: em Antalya e Derry Beach, além dos Challengers né, que começaram a semana, começou a primeira etapa em Istambul, além do próprio quadro do Australian Open, que aconteceu em Dubai para as mulheres, e do homens para o Lomit, evitar que mais gente fosse a Melbourne, inclusive foi uma medida inédita, praticamente, de ocorrer em outro país, um quadro de grande lã.
0: E aquele torneio que tinha sempre antes de, de Melbourne, que era em Adelaide, não teve esse ano, foi cancelado? Não, o
1: que vai ocorrer em Adelaide, inclusive, alguns dos principais tenistas do mundo estão em Adelaide numa quarentena separada, vai ser uma exibição, que tem a Naomi Osaka, a Serena Williams, o Dominic Thiem, o Novak Djokovic e o Rafael Nadal.
0: Ah, então, Isso não vai valer ponto, então, para... Ter... Não,
1: vai ser uma exibição, e inclusive, gerou um pouquinho de polêmica, né? Porque eles estão... Lug lugares que são um pouquinho melhores as condições do que os atletas que estão em Melbourne, que inclusive teve rato no quarto de tenista em Melbourne então, tá ah, é, teve um visto. pouquinho de
0: polêmica na bolha da NBA teve esse drama também, no começo logo que eles se estabeleceram, o pessoal começou a reclamar não de rato, mas de do rango né? o pessoal estava reclamando da marmita e teve até um jogador que postou assim eu duvido que o Lebron come isso aqui <risos> mas no final das contas aí, depois eles acertaram lá e deu super certo é o caso de sucesso é o grande caso de sucesso da história do, do esporte nos últimos tempos assim a bolha da nba antes né não o que está acontecendo agora mas lá quando eles se trancaram mesmo em orlando ficaram um tempão lá é nesse nesses dois primeiros torneios de atp né um nos estados unidos e outro na turquia alguma coisa já assim para sentir essa temporada alguma novidade algum ponto que vale a pena ou nenhum assim nenhum, nenhuma super estrela participou né mas teve alguns jogadores interessantes que ousaram aí nessas primeiras rodadas não
1: é, sim, os principais tenistas se pouparam, né, até por conta da quarentena restritiva que viria, né, que já começou, veio a caminho. Mas o principal destaque que eu teria dessa primeira semana foi o brasileiro, o Thiago Monteiro, que ele está na segunda temporada dele, segunda pré-temporada que ele teve né, com o Fabian Blendino, técnico argentino, e eu vi algumas coisas positivas no jogo dele. Fez um bom jogo contra o Wizard, que é um grande sacador. Perdeu os detalhes, mas foi uma semana positiva. Ganhou do Tomás Belucci na primeira rodada e perdeu para o John
0: Weasley. É, o, ganhar do outro brasileiro também não conta. Eu, não, isso aí, sim, um brasileiro ia ganhar. Então ali o Brasil já, 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 já saiu vencendo já nesse movimento aí. É, o Thiago Monteiro tem episódio no A Voz do Tênis, né? Você pode recomendar aí pra galera. Ah,
1: recomendo. É um dos que eu mais recomendo, assim, entre os dez episódios que a gente fez. Foi um dos mais gratificantes, assim, porque o Monteiro jamais tinha feito um desabafo tão, tão expansivo, assim, em relação à família dele, né? Que ele é adotado, ele e as outras duas irmãs dele são adotadas, né? E ele deu detalhes bem interessantes a respeito disso. Que até internacionalmente repercutiu, porque ele realmente... Só tinha dado pequenos detalhes em relação a isso, e inclusive poucos meses antes da nossa entrevista.
0: Olha só, então fique aí já é, a sugestão. A Voz do Tênis, o episódio com o Thiago Monteiro, foi, foi, foi ao ar que, que mês que foi ao ar, né? Foi ao ar em julho, acho. Julho, tá, então tá fácil de achar, né? são 10 episódios né, que o Voz Sim. do Tênis... Tá fácil de achar, só procurar lá. Vale a pena, Thiago Monteiro. Uma das grandes histórias do tênis brasileiro dos últimos tempos. E atualmente, o melhor tenista brasileiro da, do, no ranking, pelo menos, é Thiago Monteiro, sustentando aí com, com muita força. É, ele não é o melhor tenista do ponto de vista dos que jogam é, a, atualmente, porque o Belucci, ele teve uma carreira muito boa. Né? Hoje, o Belucci não é mais sombra do jogador que foi. Mas o Beluti, é, em ranking de ATP, é o segundo melhor brasileiro da história, é isso? É, correto, né?
1: Principalmente porque na época da Maria Esther Bueno não havia ranking da WTA, né? Que foi criado em 73. Ela até chegou a disputar algumas poucas temporadas na década de 70, já em fim de carreira, com o ranking, mas não foi a melhor tenista do mundo como ela foi na década de 60, por exemplo.
0: E o que você me explica, Renan? A imagem que o Belut não conseguiu construir no Brasil, assim, com seus fãs, é, assim, claro, que quem é do tênis, quem acompanha, sabe do que ele fez, sabe dos, dos seus, seus triunfos, dos seus bons momentos, é, é assim, hoje eu acho que não dá para a gente julgar o Belut pelo que ele vem jogando, é outra coisa, mas eu queria pensar mesmo no auge, na né, imagem que a gente tem do Belut, porque a imagem que fica para quem é de fora, pelo menos para quem não é um especialista, é de alguém assim, muito sempre cabisbaixo, ensimesmado, que as coisas não dão certo, que quase vai assim, o jogo dele é belíssimo, né? Uma bola muito forte que anda muito quando as coisas vão bem, e você fica impressionado, mas de repente no mesmo jogo é uma montanha russa que tá tudo indo maravilhoso e rola uma vai lá pro chão, né? Como é que para quem é do tênis a imagem do Beluti assim é parecida com o que é para quem não é, como a gente, assim? É parecido e eu diria, inclusive, que é parecida para ele mesmo, porque eu vou até pegar o título do
1: depoimento dele para gente no A Voz do Tênis, que foi o episódio 2, em maio, que é A Inevitável Imagem que Eu Não Gostaria de Ter. Olha então, eu acho que ele se enxerga de um modo que nem ele mesmo gostaria, pelo que ele disse para a gente naquela época.
0: Pois é, é uma, é uma jornada peculiar, assim, né? De um cara que, se, você, se alguém defender publicamente que o Belut é o segundo maior tenista masculino brasileiro da história, é capaz de apanhar. Mas tem dados que sustentam, pelo menos, essa discussão, não é, Renan? Assim, é, por exemplo, você acha, na sua opinião, que o Belut jogou mais que o Meligene, por exemplo?
1: Ah, jogar mais, sim, mas é que o Meligene, ele fica muito na memória afetiva do torcedor brasileiro, né? por aquela questão da dedicação que transparece na expressão facial e no jogo do Meligene mesmo, né? É aquele que o brasileiro quer ver, né? Uhum. O Meligene. Então, a memória afetiva de um jogo contra o Rios, por exemplo, do Pan, que não é uma competição que tem tanto valor esportivo, vamos dizer assim, uhum. é uma competição de muito valor. Mas no cenário do tênis, ela não tem, hoje em dia, e não tinha naquela época, o valor esportivo que tem um ATP 500, um Masters 1000, um Grand Slam. Mas aquela imagem ficou muito na memória do torcedor brasileiro.
0: Então... Pois é. E o Rios, velho, já, não velho, né? Mas já a Leia, há muito tempo depois do seu auge, né? Um jogo meio milagroso, assim. É, o, é muito louco mesmo. Beleza é um personagem mesmo do nosso tênis, assim. Agora, na nossa atualidade, tem um outro tenista muito, não é famoso ainda, mas para quem é do meio acompanha. Que tem uma história que ficou marcante com você, Renan, né? E a população <risos> tá ansiosa para eu te perguntar sobre isso. É, não, quero dar, não quero entrar muito em detalhes assim, porque eu acho que. tô falando, claro, do Thiago Wild. Eu acho que ele precisa se encontrar com seja lá o que for. Esse, essa sequência de resultados não tem nem nada a ver com o jogador que ele é, que ele pode ser. É, fala assim. Falo do Thiago Wilde porque, assim, eu sou do Paraná, então ouço falar dele já há um tempo e, e coloquei ele meio na linha, assim, de ficar atento sobre como ele vem jogando, como é que as coisas estão acontecendo. E, assim, fiquei impressionado quando ele joga, achei que ele fez um bom Brasil Open, né, no ano passado, logo na sequência vi um título, o primeiro título de ATP dele e... Primeiro título de alguém nascido em 2000, não teve esse dado, Renan? Não, não tem essa estatística? Isso,
1: ele até hoje, né? Porque o Félix Odeia, assim não conseguiu ainda conquistar o primeiro título, apesar de ser o primeiro em qualquer estatística, a não ser essa, na geração 2000. Mas até agora o
0: Félix não conseguiu, o canadense. E o brasileiro, Thiago Wilde, foi o primeiro nascido em 2000. Tem um título de ATP, que significa os principais torneios, né? Foi um ATP 250, mas é um grande torneio é um torneio de alto nível nada mesmo jogou demais na sequência ele vai ainda jogar a Copa Davis né na Austrália na Austrália foi, foi na Nova Zelândia isso na Austrália, Austrália. foi na Austrália
1: último torneio antes da pandemia né.
0: isso e aí, Sim, e aí mas assim a, isso e a partir daí acho que o, o Wilde entrou numa que eu também não quero dar muito não quero dar muita moral para ele nem para essa história mas uma história marcante foi que você fez um comentário absolutamente lógico, simples até, eu diria, assim, né? Não tinha nada agressivo de nada, era só um comentário sobre um possível jogo, um jogo, um possível quadro de campeonato, assim, né? Você olha a tabela e vê, ó, aqui, não sei o quê, não sei o quê. E ele ficou tão ofendido com o comentário do Renan que foi bater boca com o Renan. Bater boca não, porque... De bater a boca, você teria que ter brigado, né? Você não brigou. O pessoal está conhecendo aqui o Renan, uma figura afável, uma figura que não vai. Eu imagino o Renan brigando com, com ninguém. Ele só respondeu: Thiago, mas eu estou dizendo uma coisa básica aqui. O, o, o cara que eu comentei já teve final, já teve semifinal de campeonato grande. E ele ficou ditíssimo, Falou até coisas que eu acho que, que foram grosseiras, assim. Enfim, não quero dar moral pra ele, só quero dizer que desde então. Ele nunca mais ganhou nenhum jogo. <risos> é, o <risos> pessoal até brinca internamente
1: aí, né, que ele tá há quatro meses sem vencer e a primeira derrota dele nessa sequência foi no dia seguinte, é o que a gente acabou discutindo. Nem vou dizer discutindo, acabamos ali debatendo uma questão na qual acabou virando uma discussão. Então, e... ali no dia seguinte, ele começou a perder e até hoje não conseguiu vencer.
0: Pois é. E o que, o que impressiona a mim e a toda a nossa comunidade lá no nosso grupo, no Telegram, é a sua, o seu profissionalismo ao comentar todas as derrotas. Tinha gente que queria mandar aqui para mim todos os posts, que sempre assim, narrando... Porque, sinceramente, eu acho que isso é de um espírito muito superior. Assim, uma calma... Porque se o cara tivesse brigado comigo, de verdade, eu, eu não teria nenhuma compostura com, com para anunciar as derrotas dele. O pessoal ficou particularmente interessado na derrota para o tenista italiano, o rola... É... é esloveno. Bas rola. Bas rola. O pessoal lá no Gênero ficou enlouquecido com essa grande derrota. E até por, por admiração né, ao tênis da Eslovênia, que é, é um esporte que esloveno o pessoal do Café Belgrado gosta muito, por causa do Luca Dante, claro. Então é, é por isso o interesse da, tua, da comunidade. Enfim, cara, é uma loucura, né, porque desde então é só derrota. Você assiste a todos os jogos, né Como é que... Cê... Como é que eu você assim... tem acompanhado desde então? E sim, não, não vou te perguntar se você torce a favor ou contra, porque isso é sacanagem. Mas quero te, dizer, quero te perguntar o seguinte: é, desde que você comenta as derrotas dele, não tem um post seu que as pessoas não veem e lembram do episódio. Né? <risos> Exatamente, isso que eu ia te dizer. Qualquer
1: derrota dele, o comentário seguinte das pessoas é: é, desde que ele perdeu a estatística é tal. Até agora tá em 0,9, né? Mas o pessoal vai atualizando lá constantemente e me lembrando de quantas derrotas seguidas ele tem desde o dia seguinte àquela discussão.
0: Caramba! É uma, é uma história pitoresca que já avisa, né? Para as próximas gerações de tenistas aí, não reclamem dos tweets do Renan, porque <risos> pô, tem um histórico aí que não cai bem e agora com, com a gente só fazendo elogios aqui para o Renan no nosso podcast, nós estamos acreditando que o sucesso vem com o top 10 das paradas. Porque, olha, essa história é pra... É, nesse ano a, a derrota foi até bizarra, né? Ele perdeu, nós estamos gravando isso no, no dia seguinte de uma derrota... É, foi no, foi no, no Qualify do Australian Open? Foi isso?
1: Ele perdeu na semana passada no Qualifying do Australian Open o Robin Haas, esse top 40... E ontem, né, a gente está gravando na terça-feira, na segunda, ele perdeu na primeira rodada do Tchallier de Istambul, na Turquia. Ah, perfeito, perfeito.
0: E para um tenista assim, que tem, assim, 150 do ranking, uma coisa assim, né? 153, o Mohamed Safat do Egito. E, e, desde, e desde, desde aquele, assim, escapando dessa discussão, etc, É como que esse ano feriu assim a jornada do Wilde? Né? Porque, assim, o Wilde tem é, repertório, tem a bola, tem... Eu não quero, de fato, entrar na cabeça, não sei, porque é, as coisas que ele posta nas redes sociais, a maneira com, com que ele se apresenta, de fato, não é de alguém que eu me interesso muito por torcer. Vou dizer isso aqui. É, Para mim, assim, não tem, porque é brasileiro, não sou obrigado a torcer, né? Por exemplo tem brasileiros que eu gosto, brasileiros que eu não gosto, né? Eu posso torcer ou não? O tênis dá essa possibilidade, né? Com esporte individual, mas assim, acho que todo mundo quando tem um brasileiro de, desse nível e ele é desse nível, a gente não pode tirar isso deles. Ele é desse nível com esse jogo, a gente fica muito interessado em, em saber, porque sabe que isso vai ter mais tênis na TV, etc. Assim, se você imaginar que desde aquela vitória, né? Desde aquele triunfo é, no ATP, tudo desde então deu errado para ele. Como que você acha que é possível para que, que ele precisa não sei qual é a jornada que ele vai ter que atravessar para retomar um crescimento cumprir as expectativas porque não é comum o que está acontecendo, né?
1: Não, não é comum, mas eu diria que ele teve um pouco de sorte porque também não é comum os pontos serem congelados. Então, o que acontece? Os grandes resultados dele, Guayaquil, que ele foi campeão do Challenger em 2019, novembro vai durar dois anos esse resultado, vai até novembro de 2021, e o ATP de Santiago, que foi em março de 2020, vai até março de 2022. Então, esse congelamento do ranking facilita para que ele ganhe tempo e não perca ranking, até recuperar o prumoli Eu acho que ele tem uma boa oportunidade na semana que vem já em Antalha, porque é quadra de Saibro, é descoberto, é como no Rio Open, né? Ao nível do mar, sem teto, no Saibro, dá para retomar o prumo das vitórias e continuar evoluindo. A gente tem que lembrar que ele ainda tem 20 anos e já está 118 do mundo, que é um ranking muito bom. Estava 106 antes, todo mundo achava que ele iria para o top 100, sim. E provavelmente, se não tivesse a pandemia, eu acredito que ele já estaria no top 100. Porque quando parou, foi justamente quando ele estava jogando o melhor tênis dele.
0: É, o, acho que, assim, independente da piada, do humor e do péssimo momento de, de derrotas, boa parte dela para tenistas inexpressivos, que não é o caso do Esloveno, né? O Esloveno tem uma carreira interessante, não tem, Renan Tem sim, ele foi
1: top 80, né? Ele, ele foi top 80, já jogou Grand lance, já fez uma boa campanha no Rio Open na qual ele perdeu pro Feijão, que hoje um dia foi banido do tênis, né? Mas naquela época era um bom jogador, era top
0: 100. Então, eu, então, tirando essa derrota, assim, mas, entre outras que não são tão... Mas, sim, é um, um talento para ficar atento quem gosta de, de tênis, quem acompanha pela TV, etc. Porque, certamente, a gente vai ouvir falar muito do Thiago Wilde aí. É, e, quem sabe, aí teremos Thiago Wilde reconciliando com o Renan a voz do tênis, né, contando a sua história, aí, é, refletindo um pouco melhor. Né, 20 anos... Eu não vou dizer que com 20 anos eu... eu fazia é, esse tipo de, de discussão, porque eu não tinha para discutir com ninguém no Twitter, né? ninguém falava do meu tênis aos 20 anos, porque aos 20 anos eu não fazia nada que merecia comentários de ninguém, mas assim, é, 20 anos é, dá tempo para recuperar, dá tempo de, de reorganizar muita coisa, inclusive as ideias se for o interesse. Né? Agora ainda tem algum outro brasileiro, tirando o Thiago Monteiro, o Thiago Wilde, que Dois Thiagos, né? É, que a gente pode ver aí em grandes Slam de repente furando aí o qualifying, é, fazendo jogo duro, ganhando set de jogador grande, e por enquanto é isso que é, que é bom, né? Assim, não dá pra sonhar muito mais que isso a partir daqui, né? É, sem dúvida. Eu acho que mais que isso, a gente até
1: seria injusto projetar para um atleta, já que a gente só tem três cenistas no top 200, né? Então projetar para eles uma coisa que eles não demonstram capacidade e nem entorno para poderem alcançar é injusto. Mas eu gosto muito do tênis do Felipe Meligeni que é 230 do mundo, sobrinho do Fernando Meligeni e tem 22 anos só, vem evoluindo bem, estava fora do top 300, mas teve um bom final de ano em 2020, ganhou um jogo no qual do Australian Open e acabou perdendo na segunda rodada.
0: Então, aí, o Felipe Meligeno é o próximo da, da lista. Aí. Agora, entre as mulheres, nós temos um, uma grande história também, inclusive, é, quem acompanha o Tiago Monteiro vai saber, a Biedade, né? A gente tinha uma, uma expectativa enorme sobre ela, ela, uma tenista com assim, um potencial monumental, é, mas também não aconteceu, né? pelo menos não até agora, ainda teve o caso do doping. Tem uma expectativa de retomada da Biedade, Renan, para esse ano? Tem sim,
1: ela operou o dedo, né, porque ela teve uma pequena fratura por estresse no dedo, mas ela deve voltar a jogar em fevereiro, já. Já, ah. já tá voltando a treinar com a que a gente chama de bola amarela, né, porque a bola no tênis, ela tem pesos diferentes de acordo com a cor, então você tem a verde, laranja, vermelha, então ela vai voltar a treinar com as bolas oficiais essa semana, se não me engano, pelo que ela postou nas redes sociais, e, e eu acredito que em fevereiro ela já esteja apta.
0: E é a melhor opção dos, da, entre as brasileiras, ou tem outras aí chegando que também pode fazer, similar aí ao que eu falei é, no, no tênis masculino, com o que pode fazer o Felipe, por exemplo?
1: Na, na, no feminino, na WTA, eu destacaria na dupla, né? A Luiz Stefani que é, ela inclusive se tornou a primeira brasileira desde 1976 a entrar no top 30 das duplas. Porque, o que acontece? A dupla, o ranking da dupla na WTA começou em 84. Então, naquela época, em 76, era um ranking de tenistas apenas. E foi quando a Marista Arbueno, já veterana, foi 29 do mundo. Desde então, desde 76, nenhuma brasileira tinha alcançado o top 30. E nessa segunda, né, depois da final em Abu Dhabi, da WTA 500 de Abu Dhabi, a Luiz Stefani entrou no top 30 das duplas.
0: Ah, legal. Então. É, o, pessoal, o pessoal aqui do café Belgrado, metade do café Belgrado, que não está presente, ele tem muito preconceito com dupla. Né? O pop, pop ele fala que dupla de tênis não, é, não é campeonato, não. Segundo ele, eu tô cotando ele aqui. Né? Ele apareceu aqui na live, então aproveitando para dar é. essa moral para ele. Segundo eles, é, o duplista é o cara que não era bom no simples. E segundo ele também. Quando junta dois simplistas, eles vão lá e ganham da melhor dupla do mundo. É verdade isso, Renan? Ou ele está errado? Seria bom que você falasse que ele está errado, porque ele, ele, ele costuma estar tá errado.
1: É, não é bem assim. Não é bem assim que funciona, porque o que acontece? Os fundamentos da dupla são completamente diferentes de simples. Então, por exemplo, um jogador de simples que não tem um voleio muito bom, não tem um approach muito bom, ou uma devolução, ele não vai conseguir prosperar na dupla, porque... O ponto, às vezes, é tão curto que ele não vai poder explorar os outros fundamentos dele que não são tão bons, né? É um jogo muito mais específico, de treinos mais direcionados. Não é aquela duração de ponto igual e nem a construção tática do ponto, porque você depende tanto do seu parceiro quanto de duas pessoas ali que estão do outro lado da rede. Mas, Renan, quem é
0: a dupla número um do mundo hoje?
1: É, então, a dupla número um do mundo hoje é um pouquinho diferente, né? Porque o que acontece? Quando teve a disputa da, das duplas, né? Do Masters ATP Finals, não foram considerados os pontos do ranking individual de duplas, que você soma ali e entra com o seu parceiro. Então, o Cabal e o Fará, os colombianos, apesar deles serem uma dupla e estarem no posto mais alto do ranking de duplas, eles não puderam disputar em 2020 o ATP Finals porque não somaram pontos como dupla para se, um, se mostrarem ali e somarem como a principal dupla do ano. Então, é uma pergunta um pouquinho difícil de responder. Qual que é a melhor dupla do mundo por ranking ou que esteve no Finals?
0: Mas, assim, se eu tivesse que ir para um mata-mata, você tem que escolher uma dupla do mundo para salvar o mundo de uma invasão alienígena, qual seria? Tipo Space Jam, né? Isso
1: aqui é um roteiro do ah, Space Jam. A, a dupla do momento, na verdade, ela acabou se desmanchando, né? O campeão do US Open, o Bruno Soares lá do Croatamate Pavit, que foi vice em Roland Garros e campeão do US Open, foi a dupla do momento em 2020, que acabou se desmanchando, por quê? Porque o Pavit foi jogar com o compatriota dele, Max, visando
0: o Tóquio, né? Ah, então, mas aí, aí, tá, a minha questão é a seguinte: como é que é? Bruno e Pavic, é isso? Essa é a dupla. Isso, o Bruno Soares, mineiro, e o ah. Mate
1: Pavic da Croácia.
0: Ah, agora é a questão que eu quero que você responda: se juntar Federer e Nadal, eles não ganham dos dois na dupla. Não tem como.
1: É, então, a dupla ela tem um sistema de pontuação que é um pouquinho difícil você prever o vitorioso né? na ATP. Porque o que acontece? É no edge, chega lá 40 iguais, quem tá devolvendo? Escolhe o lado que vai devolver no break point. E o terceiro set é um match tie break. Então, fica uma loteria ali, uma dupla falta ali, um erro na rede e acaba indo para qualquer lado. Mas eu acho assim, essa hipótese de Federer e Nadal contra duplistas é uma questão muito hipotética, porque o entrosamento entre Federer e Nadal não vai existir como em uma dupla como cavalo e Fará... Eles fizeram até Favre live e...
0: junto, eles são brother já, eles fazem live, eles são camaradas. É, né? é.
1: Entrosamento, o entrosamento tecnológico do Nadal não
0: é tão bom, né? <risos> Mas quando teve o Federer e o que eles brilharam, né? eles Sim, um é,
1: campeões olímpicos em Pequim em 2008, exatamente. O Brasil
0: tem chance de medalhar no tênis de dupla esse ano, no Tóquio?
1: A chance de medalhar, eu diria que sim, até porque eles perderam as quartas de final no Rio 2016, então seria leviano da minha parte não colocá-los entre os candidatos a medalhar. Porém, o calendário deles, do Marcelo Melo e do Bruno Soares, não foi planejado como, por exemplo, Pavic e Mektic, dois uhum. croatas que vão treinar juntos, vão fazer um calendário pensando ali e devem colher frutos na disputa das Olimpíadas, né? Tem Eber Mayu também, que é uma dupla fortíssima francesa, ganhou tudo junto. Então eu não colocaria como favorito,
0: mas como candidato com certeza. O Renan deve estar horrorizado aí, como eu tô sendo leigo aqui, mas é para a gente trocar uma ideia, né? Isso aqui é um intercâmbio aí de conhecimento entre o especialista e uma pessoa que não sabe nada. É, Renan, sobre especificamente o ATP dessa temporada, a gente vem aí para um, um ano em que Federer está com quase 40 anos, Nadal, quase 35. É, mas chega no, nos grandes Lans, eles continuam sendo favoritos, né? continuam sendo sinistros. Mas também tem finalmente a, a Next Gen chegando, né? Dominique tinha já brilhando esse ano, é, Tsitsipas, com bons, bons momentos, Zverev. O ano passado, muito bom do Rublev, né? Um ano bem impressionante do começo, assim, enquanto teve pelo menos ano. É, ele foi muito, muito presente. E claro, né? número um do mundo, Novak Djokovic, também está tá avançando na idade aí, Novak Djokovic, como já foi batizado aqui na live, é, começando por esses grandões, assim, é, a lógica é parecida com os últimos anos, ou você acha que finalmente os veteranos vão tirar o pé, finalmente a gente vai ver um pouco menos domínio dessas superestrelas? A
1: lógica é parecida, mas ela tem que se tornado um pouquinho diferente. Eu diria, eu não apostaria em um número um que não fosse Novak Djokovic ou Rafael Nadal. Porém, principalmente o Dominic Thiem tem curtado esse caminho. Eu acho que ele pode sim ter um melhor ranking da carreira ali. Atualmente é três, mas eu acho que ele pode sim ser o número dois ali, se conseguir ir. conquistar um grande Slam, principalmente defender o título dele no US Open e também conquistar um dos dois grandes lances que eu vejo ele forte, que é ou a Austrália, que agora vai ser imprevisível, e ele como é um jogador que está sempre jogando, sempre treinando, é um obstinado ali no calendário, ele está sempre em ritmo, então ele é um jogador perigoso. E Roland Garros, ele é o candidato a destronar o Nadal, mas a gente está esperando há 15 anos que o Nadal seja destronado, e não está acontecendo, né então eu não apostaria
0: nisso para esse ano. Esses caras, assim a gente que a gente acompanha muito... É, a gente que acompanha todas as modalidades assim, com um certo fanatismo de esportista tal, e vai ver o tênis, assim, esse negócio que o Nadal faz, não, não tem equivalente assim, não, não tem assim, é, mesmo assim, o, o que o Nadal faz em Roland Garros, né, mesmo que a gente é do basquete, o Lebron James está aí há 17 anos é, jogando pra caramba, jogando assim no mais alto nível, cada vez melhor com títulos, com temporadas... O que o Nadal faz no, no Roland Garros é um negócio doentio, assim. Não tem, não tem paralela, não tem... Ele ganha todo ano, ele, tem, ele ganhou jovem, ele ganha com idade adulta, ele ganhou idoso, ele continua ganhando. É, é um negócio que não existe, assim, né? O tanto que, sei lá, a gente que é brasileiro que, que tem esse carinho pelo por Roland Garros por conta do Guga, a gente ver o Nadal fazendo aquele cara eu não sei o que falar do Nadal é, e a nossa geração ainda pode ver o Federer né que, que é uma coisa sobrenatural também né porque é, não só o jeito que ele joga mas como vence cara o tênis ele ele acho que esses caras colocaram o tênis no, no lugar de mídia assim numa imagem que certamente é novo Agora, eu, tenho, eu não sei o que o tênis vai fazer, viu, Renan? para escapar... Pra... Primeiro que eu não sei, porque eu não preciso pensar nisso, porque eles vão jogar até os 63 anos, o Fedra, né? O Nadal, 58. E, mas, assim, eu não sei o que o tênis vai fazer, porque, claro que essa nova geração, a gente vai falar dela daqui a pouco, é muito carismática. Cara, mas e o que esses dois fazem? Sei lá, Renan, como é que é, assim, para você? Que, que você cresce... Imagina que você cresceu vendo esses caras brilhando. Tem a ver com, com eles, o seu fanatismo por tênis?
1: É, também, né, tem a ver com, principalmente, o Big Four, né, o Djokovic, Murray, Federer e Nadal, e a Serena Williams, né, que é uma lenda do esporte. Eu acho a Serena Williams que ela tá num lugar ali, entre os maiores da história, um pouco mais alto do que o Big Three, né, porque o domínio que ela tem em relação ao circuito feminino é mais atemporal, do que o domínio dos três, até pela
0: competitividade dos três ali, um sempre subindo o sarrafo para o outro. Né? É, é inacreditável também, né? É, uma, é uma, um domínio né, fora da realidade. e Cara, eu não sei, eu não sei o que, que o tênis espera. Agora, da nova, da nova geração, eu citei alguns nomes aqui, o Team já está meio velhinho para ser da nova geração, né? Mas vamos pegar aí a galera de 23 para baixo ali, é, Tsitsipas, Zverev, o, o Medvedev já passou dos 23, né? Um pouquinho mais velho. É, vai fazer 25. Sim, é, já é um pouquinho mais velho. É, você tem o Chapovalov, né? Que apareceu assim, com um tênis muito plástico, né? Muito bonito de assistir, ah, muito diferente mesmo. Pra, assim, não sei, eu não sei diferenciar as coisas, mas dá para ver com o <risos> que ele bate na bola. É diferente. Você já citou aqui, né? O... O assim, né, o canadense que está batendo todos os recordes. Eu gosto muito daquele australiano, novinho, Deminor, que fala o nome dele? Alex Isso, de campeão, campeão em Antalha, essa semana. Semana Acredito, passada, né? Ele não para de correr nunca, né? Ele nunca para de correr. Ele, ele, ele assim, parece que ele corre a vida inteira dele ele nunca perde assim a bola nunca ele nunca não consegue chegar imagina jogar contra um cara desse né inacreditável é, entre outros caras aí que você pode até trazer para gente é para quem é um, um alguém que tá chegando agora no tênis já quer começar a torcer para alguém Dessa galera mais nova, assim eu te pediria até para você evitar esse que estão no top 10 aí, porque top 10 assim já é já é modinha, né? A galera do Café Belgrado, <risos> eles curtem o underground, eles gostam de pegar e para falar assim, torço para ele desde não sei quando, entendeu? Então dá uma dica aí: quem que você, assim já que a gente tem, a, a, nós estamos no horizonte aqui, o Australian Open, quem que você recomendaria atenção especial aí?
1: Atenção especial, fora do top 10, eu recomendaria para dois jogadores da TP. O Yannick Sinner, italiano, ah, e o é Félix auger assim, canadense. Eu acho que são dois tenistas que, nesse ano, vão dar um passo muito importante de evolução, e agora com o calendário completo, né, que não houve em 2020, eles podem, sim, chamar muita atenção e disputar os títulos maiores ali, não para ser campeão ainda, né, mas ter grandes campanhas.
0: Então, o Sinner está em que lugar do, do ranking, Renan?
1: O Siner entrou no top 50 no final da temporada passada. Eu acredito que ele pode até chegar no top 10, já nessa temporada, se o desempenho dele nos torneios grandes for interessante ali. Né? Porque foi um tenista que ele tem uma tra trajetória um pouco peculiar, que ele não jogou juvenil, ele tem 19 anos ainda e já está no top 50 da ATP, né? Então Esse é muito especial. No... Next Gen, não teve um. Foi ele que ganhou ou não? Isso, o último que teve, né? Porque não teve em 2020, por conta da pandemia, o último que teve foi em 2019, no qual ele entrou como convidado italiano, porque o torneio Next Gen Finals é na Itália, ele entrou como convidado e saiu como campeão.
0: Né? Caramba, agora, outra coisa aqui para a galera que lá do nosso, do nosso grupo, a galera que é fã do. do assim, que, que curte acompanhar tênis, mas não assim, com tanto, com tanta. É, tanto hardcoreismo, para usar uma expressão aí que foi é <risos> usada é, também gosta muito de gente carismática né porque a galera lá gosta até assim de piloto de Fórmula 1 só porque ele dá risada para a câmera mesmo ele sendo péssimo a galera gosta de, de gente <risos> boa entendeu a galera é carisma Eu não vou citar o nome do piloto senão o pessoal vai me cancelar mas então é assim, um sorriso para a câmera fez uma gracinha pode bater carro pode ficar em útil pode furar pneu que a galera defende quem que são esses caras aí da ATP porque uh, os marrentos parece que é fácil de identificar. O tênis tem um grande talento para personagens marrentos. Mas e os carismas? Quem são os, os... Gente boa, tirando, claro, Federer, Nadal, que são lendas, já são queridos pela galera.
1: Não, o pessoal gosta muito, né? Tem, é um tênis muito plástico de se ver e é um jogador que costuma interagir bastante com a torcida. Aqui na Twitch ele é bem famoso, inclusive. O Gael Monfils, né? Francês. O pessoal adora é, eu... ele, das brincadeiras. A plástica dele, condição atlética, né? Um jogador que gosta de pular, correr. Ele chama bastante atenção do pessoal há bastante tempo, né? Já vai fazer
0: ele... Ele... anos. Ele, ele tá aqui na Twitch, o, é, eu... o Gaio Mofis. Caramba, então já vou torcer pro Gaio Mofis. E ele consegue né, fazer bons, bons momentos. O ano passado mesmo ele teve bons momentos já, né? E ele tem uma... Uma longa carreira, ele é veterano, não é? Ele tá meio idoso pra Twitch, igual a gente. Sim, ele
1: vai fazer 35 anos já, né? E, mas ele é um tenista consistente dentro da inconsistência dele, né? Tá sempre ali, mas você nunca pode esperar se ele vai perder na primeira rodada ou fazer uma semifinal. Agora, o, Renan,
0: o Nick Kyrgios, é assim que fala o nome dele? Eu falei errado. É, Kyrgios, né? Kyrgios. E qual é a dele? Expliquei porque eu vi ele entrando com, com a roupa de basquete, ele curte muito a NBA, então a princípio eu, 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 é para eu gostar dele, mas direto eu vejo ele fazendo merda. E aí, a gente tem que gostar dele ou não? Explica aí pra gente.
1: É, ele é fãzassa do Boston Celtics, né, tá sempre com as camisas aí da NBA, sempre acompanhando, inclusive em horários não muito recomendáveis para um jogador que joga no dia seguinte, mas tá sempre lá, né. Eu vejo o Kyrgios como um jogador e como uma pessoa que ele tem boas intenções, porém o entorno dele ele é pouco acostumado ao contraditório então muitas vezes ele acaba se perdendo ali na hora de se posicionar, acaba sendo um pouco leviano ou um tom acima do que deveria com pessoas que não são do entorno dele e é isso que acontece Então pode gostar dele também então tá liberado gostar dele Pode gostar dele, mas assim com ressalvas, porque o que acontece? Ele é bastante polêmico também na vida pessoal. Ah, tem isso ainda. E, e houve uma questão que ficou pouco explicada, porque a ex ou atual, me parece que eu, agora eu posso dizer que é a atual namorada dele, já que ela apagou o story e manteve os posts com ele. Que ela tinha acusado ele de violência doméstica, de abuso oh. verbal. No, num story que ela deixou a tela escura e digitou lá. Mas ela apagou depois de algumas horas do conteúdo e recolocou as fotos junto com ele. Então, eu acredito e torço para isso, né? Que tenha sido resolvido ali e que se ela realmente foi abusada de qualquer modo, verbal, físico ou qualquer outro tipo de abuso, que ela se pronuncie, né? Que ela possa ser ouvida e apoiada, que é isso que a gente espera de qualquer caso de violência doméstica, dentro ou fora do tênis, anônimo ou famoso, né? Sempre o Verdade. apoio
0: à vítima. Certamente. Estamos contigo nessa, Renan. Estamos contigo. Muito, muito, muito importante trazer esse ponto. Lucas, chama é, de, de, de Lucas. Renan, é, agora eu queria trazer um pouquinho, né? Assim. É para conhecer um pouco mais do WTA, né, a gente vai falar rapidamente porque de fato é, culpa minha, sou, não conheço eu manjo muito pouco, manjo nada de tênis na verdade mas vou aproveitar que o Renan tá aqui é, não manjo nada mas tenho imenso carinho pela Naomi Osaka, por tudo que ela fez né, no, no ano passado fora de quadra, né, uma postura muito legal durante a pandemia durante o Black Lives Matter mas além de ser esse personagem incrível ela é uma jogadora formidável também, né? É o, é o, é o grande personagem hein, que você sugeriria para o momento. Tem outros nomes pra gente ficar atento aí no tênis. Ah, na atualidade
1: com certeza, Guilherme. Eu diria que ela, inclusive, é da, a principal ativista esportiva junto ao Lebron James. Com certeza, é da atualidade.
0: Que legal. E a temporada aí, vem um grande ano? O que você tá esperando? Hoje ela é número 3
1: do mundo. Isso, vem, eu acho que vem um grande ano para ela, sim, e eu acredito que também vem um grande ano para outra jogadora que não conseguiu jogar em 2020, mas teve um grande 2019 antes da lesão no joelho, que é a Bianca Andreesco, canadense, que foi campeã do US Open 2019, apenas 20 anos, fará 21, eu acho que ela vai ter uma grande temporada aí.
0: No tênis feminino tem muita gente muito jovem, né, que é, passa campeonatos grandes, passam o rodo e fazem assim assim campeonatos seguidamente muito bons assim né é um é um campeonato mais imprevisível você acha eu acho que sim pela questão da melhor de
1: três sets né porque uhum. no masculino os grandes torneios os grandes lances é o melhor de cinco então é um tempo de jogo apesar do tênis não ter relógio né acaba sendo um formato de disputa que privilegia os favoritos na hora da decisão ali né? na hora que o cara abre dois sets
0: a um ainda não fechou, sem deixar a cansaço Esse é o... Um, de repente, quem sabe uma brasileira e faça uma doideira, né? Por que não, né? É a Bia, se for alguém, né? É isso.
1: Sim, já ganhou da Muguruza, que é ex-número um, campeã de Wimbledon, campeã de Roland Garros. A Bia Mas, já ganhou
0: da Muguruza. A impressão que eu tive da Bia, assim, eu vi poucos jogos... É desde que ela desde, desde que ela se lesionou antes do doping eu, come, eu comecei a acompanhar um pouco mais e a impressão que eu tinha é que era assim a, era uma pancadaria generalizada assim, do jeito que vinha ela Sim. sentava e era uma a, a bola andava demais assim assim a adversária ela ficava tipo dois metros de chegar na bola não tinha não tinha nenhuma condição só que assim ela acertava essa e errava a Hava seguinte assim é normal pela idade ou é um aspecto técnico que ela precisa mesmo corrigir, essa escolha? Ou eu estou viajando, não tem nada disso, o jogo dela é isso? É, enfim, me corrija se estiver errado, comente um pouco, Bia Dade.
1: É, eu acho que o jogo dela sempre foi muito agressivo desde o início, por
0: quê? Muito
1: pela questão física da Bia, ela é uma tenista que ela teve muitas lesões desde muito cedo. Apesar de ter se destacado bem jovem, ela ainda tem 24 anos, dá para considerar que ela é jovem, e o último técnico dela, com o qual ela rompeu após o doping, né? após o retorno ao circuito, na verdade, o argentino German Geist, ele conseguiu organizar um pouco o jogo da Bia para ter aquele momento de usar o peso de bola dela. Então, eu acho que ela se tornou uma tenista mais bem definida, taticamente, que foi o que colocou ela no top 100, já chegou até a ser top 60. É uma jogadora com muita potência e também muito potencial, mas tem que cuidar bem do corpo dela, ela inclusive está se recuperando de mais uma lesão, para que ela possa jogar vários torneios ali. Tem um ano completo. O único ano completo que a Bia teve, ela conseguiu ser top 60. Eu acho que diz muito sobre a carreira dela, que o único ano sem lesão dela, ela esteja
0: com um ranking tão bom naquela época, né? A gente teve alguma mulher brasileira desde a Marister que ocupou posições altas no ranking, Ana? É, a última top
1: 30 foi a Marister, que ela foi 29 é quando, já, é, quando ela já tinha 37 anos mas é, em 89, a de Dias foi 31 do 1 31 Isso e a Teliana Pereira foi em 2015, 43, que é um ótimo ranking. Top acabou 70, de aposentar,
0: né, né Teliana?
1: Isso, acabou de aposentar. Ela já vinha um pouco em queda, já vinha com outras prioridades ainda relacionadas ao tênis, mas mais direcionada à academia dela, que ela tem uma academia em Curitiba. Não sei se você é de Curitiba, se falou que é do Paraná. Não, Maringá, todo interior. Hein? Maringá, é, a academia dela com o irmão é em Curitiba, Pereira Tênis. Então ela vai é. continuar ligada ao tênis, mas não competitivamente ali,
0: não no circuito, é. vamos dizer assim. Então a Bia está muito perto assim de ter ser uma das maiores tenistas brasileiras da história, assim pelo menos do ponto de vista de ranking, que é, que é um bom medidor, né, Renan? É um bom medidor porque o ranking não mente,
1: né? Por ser uma questão periódica, né? Uma classificação periódica, você não vai ver um jogador que ele vai ter um, um ranking tão Superior ou tão inferior ao potencial dele, porque é o retrato do que ele fez naquelas últimas 52 semanas ou nos últimos dois anos. Nesse caso, que é emergencial, em que o tênis agora tem um de dois anos, mas é por conta da pandemia. Tá.
0: Não, acho que, por enquanto, é isso. Quero você outras vezes aqui no Pingado para comentar e quem sabe Roland Garros, é, US Open, quem sabe uma vitória do Wild aí, né? Oh, vou, ganhou, vamos gravar de novo. Tomara que seja logo, né? Ou não. Enfim, é, a gente não sabe. Mas queria agradecer a sua paciência comigo. Para quem gosta de tênis e acompanhou, peço desculpa aí por eventuais... É, o pessoal chama, leigada, né, mas tudo bem, faz parte também, estamos aqui para aprender e aprendi muito hoje, muito obrigado, fico com o convite mais uma vez, né, a voz do tênis, o um podcast, todo mundo está ouvindo aqui, pode procurar aí no agregador, já segue o Renan também lá no, no Twitter, no Instagram você não falou que não posta muito, né, Renan? Você tá... Não, é
1: um pouquinho mais pessoal e é, é que assim, eu vejo a rede social e o Instagram como pouco profissional, então eu acabo não postando muita e? coisa lá,
0: Críticas graves aí a quem usa o Instagram. Então, então é isso. Renan, é, você pode dar o seu destaque final aí. Pode ser o que você quiser. Quiser dar palpite sobre o Grand Slam. Quiser dar um toque para alguém. Algum assunto que você queria tratar e eu não trouxe. É, esse assunto é nós estamos gravando ao vivo na Twitch e também tá no YouTube e no Twitter e né, depois da gravação você que tá ouvindo a o podcast, você não ouviu mas a gente vai bater um papo com quem acompanhou a gravação ao vivo, vai responder questões da população aqui, mas Ana, antes disso aí, algum, algum ponto que você quer destacar dá o seu recado aí,
1: brilha eu vou dar o meu recado que é o seguinte um membro que você citou no início da transmissão, o Elderson, ele pediu para eu mandar um salve pra galera do Belgradão e cuidado com o Veloso que eu não
0: sei quem é, mas cuidado com ele <risos> Excelente, muito obrigado. Não haveria maneira melhor do que de terminar esse pingado. <risos> <risos> uh, o Renan bugou demais. Palmas pro Renan, cuidado com o Veloso.